0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。现在目前美国的盘前哦，电子盘跌是稍微收敛。好，这个纳萨克指数啊，跌点来到两百点左右哈，这个跌幅收敛到百分之一点七附近哈。刚刚一度是跌了有超过两趴哦，现在稍微收敛，然后这个指数稍微晚上反弹哦。不过今天晚上哈，到明天清晨的美股科技股恐怕还是有挑战的哈。这 Snap 的财报哈出了大。大问题哈、啊，使得哦、啊，脸书的股价呢盘前也重挫哈、啊，包括 Snap 更是大跌了30趴。那今年这个美国科技股啊，哦、啊、说引领出来的跌势啊，真的非常剧烈哈、啊。比如说纳萨克指数、纳萨克一百指数，跌幅都超过百分之三十啊，可以讲说是陷入、呃、到这个深度的熊市了哈、啊啊。不过我们可以看到这个全世界的这个新兴市场的股市呢，多少也都受到美股的牵连。我我个人关注到一个市场哦，它在今年呢、啊，事实上跟美股是完全脱钩了哈、哦，这也是一个蛮奇妙的现象哈、哦，就是越南哦，越南股市呢，今年一到四月，其他都一直撑在这个历史高点附近哦，哦都没有跌到哦，可是四月之后出现了一波非常大的跌势，那到底是什么原因呢？使得越南股市出现如此大的一个跌势呢？这跌了下来差不多有两成左右哈、哦，但是在此前我们看到越南其实。一直都是跟美股脱钩的。那新市场啊，我们如果以台股为例的话，其实从今年一月就开始一路下跌，是跟着完完全是跟着美股的这个走势在走的。哦，只不过说台股也很抗跌了哦，因为台股今年的跌幅也比美股小很多了。哦，所以这个越南哦，这个去年全世界涨幅第一的市场哦，如果我们看到新市场这个股市里面，或者是说全全球的主要股市里面，越南去年的涨幅都是第一名的。哦，那今年呢，它又年初以来又是跟美股脱钩，可见，呃，这一波的跌势哈、啊，越南这一波跌势是不是有其他的因素？因为我个人长期也在观察越南市场，也投资越南的基金哦，所以这也让我感觉到很好奇啊，想要一探究竟啊，到底越南股市出了什么问题？所以我们今天赶快啊，用视讯连线的方式哈、啊，连线到这个中国信托投信请教国际投资科的朱。不管叶松炫来谈谈哦，这个越南股市最新的状况。松炫你好，哎
1: ，木华哥好，各位观众朋友大
0: 家好。好，松炫，我知道你是越南股市的专家哦。其实呃，这个越股在台湾也有很多受益人，也有很多投资朋友啊，买越南的基金、啊、那大家都很关心越南股市这一波的跌势，那到底它是跟着这个国际股市的补跌呢，还是越南本身出了什么问题哦？这个可不可以请来告诉我们，最近越南股市到底在跌什么
1: ？好。那如同木华哥讲的越南股市一直到今年四月中，其实表现一直都很好那主要是因为越南它其实没有外资撤退的问题哈。嗯。呃，给观众朋友补充一个数据越南现在外资持有占总市值大、呃，大概已经被内资稀释到大概剩五个 percent。<是>那每天成交金额呢，外资的交易量大概只占七个 percent 那占呃总市值五个五五个 percent 哈、哦，去年大概这个时候大概外资占有总市值大还有十七个 percent 哦、嗯，那掉到剩五个 percent， 并不是外资撤退，是因为内资其实进来的扩张的很快、哦、所以把整个外资稀释掉。好、哦，那今年四月中哈、哦，它有一个很特殊的现象，那既然跟国国际股市是脱钩无关啊，四月中它发生了一个现象，就是说。胡志明市它其实已经是将近一千万人口的一个大都会胡志明市呢，它是被西共和切成两半西一边呢是人口密集区大概已经没有开发的地方。那东边呢其实是低度开发那这个格局有点像上海的浦东。那西共和呢，向西边突出来那个地方有点像陆家嘴胡志明是想把这个突出来的，他们叫行政区，叫第二郡啊，哈、嗯嗯，要把它开发成金融特区，哈，那沿着河岸这突出来的地方都是摩天大楼，大家可以想想象一下，就是上海陆家嘴的意思、啊，哈，那规划、嗯、出来之后、啊，哈，呃，有一家地产公司叫 FLC， 哈、啊，因为越南很多公司的名称其实都是英文的、啊，哈、嗯，那他这家公司是河内呃注册的公司、啊，哈。那是一市值来讲，应该是算第二大哈、哦。那他想要来进驻这个开发区，所以大量的在呃去标第二郡这些土地哈、哦。那沿路呢一直放消息，那因为大家很看好这一块的开发区嘛哈，所以股价呢就一路的上涨哈、哦。那整个散户啊融资就一路跟进来，哦，可是谁也没没想到哈、哦，开标了之后。这一家 FLC 呢，居然发生那个资金断裂，啊，就整个违约，他没有办法去讲那个得得标款啊、哦，哈，那从四月中开始这件事情爆发之后，就从 FLC 开始哈、哦，它就是呃引发融资断头啊、哦，那最后呢越滚越大，变全面性的哈、哦，所以这一波呢其实是整个融资断头才会造成呃最近一个月哈、哦，在这么短的时间内。跌两成那所幸的是，呃、整个融资越南融资的状况，第一季最高点大概是将近一百七一百八十兆月盾，<是>那现在呢，大概剩不到一百四十兆月盾了、嗯、那整个跌幅将近四成那大家知道，其实融资的跌幅远高于指数的跌幅啊这是判断筹码到底清干净了没有所以这个。呃，越南是属于一个可能是内
0: 部因素造成的。OK， 好，所以说这个融资的跌幅居然是指数的 double， 对不对？哎、哦，这個、可见就是说，其实越南投资人也蛮恐慌，在砍融资哈、啊。哎、哦，所以也造成了这一次越南股市会在这么短期间下跌达到两成，最主要原因。那另外，你刚刚讲说 ，FLC 这家公司是河内的数一数二大的地产公司，他要去吃这个胡世明的这个呃。大的一个开发计划，恐怕我自己个人觉得它有点水土不服的味道吧
1: 。对哈，那大家更关心的就是说，哇，那那这一块开发区怎么办？因为之前绝大部分的土地都被 F O C 去标嘛哈。那大家如果有关注到哈，大概是两周前越南有一个很大的新闻哦，就是李嘉诚要进驻那个整越南哈。那其实新闻讲的不是很详细啊，那进驻越南，越南的哪里，对不对？那有些提的比较详细，就是说到越南的胡志明市。那胡志明市的哪里呢？其实根据我们的了解啊，他就是去接手这块金融特区哈。<Okay. S 1> 那这个其实开发利益非常大哈、哦。那刚好整个长江实业其实对这一块也非常的呃专精哈、哦。那这一次呢，李嘉诚进去，他也不是自己进去了、哦、哈、哦，他联合日本的欧力士。好、哦，那欧力士应该是负责基建的部分哈、哦。那在联合越南当地的一个叫万盛发，啊，一样是地产公司的哈，因为万盛发其实也是第二军的大地主啊。那这三个的联合体呢，其实是受到呃越南政府邀请的，好、啊，所以我们常常在说哈、啊，呃，印度有神童，香港有超人哈、啊，为什么李嘉诚出手常常会赢？<笑>因为他其实都是先得到政府的支持，他才愿意把资金进去的哈、啊，所以。我认为 F L C 在第二郡呢，哈，这个呃，就是土地标案违约这件事情呢、啊，应该会随着李嘉诚进去而告一段
0: 落。哦，我看这个松炫，你这样讲起来，这个整个事情其实有一定的内幕呢，好、哦，因为呃，这个我知道你刚刚讲说，他透过了那家地产商，应该是胡志明市数一数二大地产商，然后又去跟胡志明市的市长见面嘛，对不对？李嘉诚哦，他们安排了这个会议。哇，这个可能就是涉及到一些我们可能不知道 under table 的事情了、啊。不过这个都无所谓哈、啊，最重要的就是说，整个越南的地产前景如何呢？就是说，你可以来跟我们谈一下整个胡志明市的这个地产前景。那我相信，像这样子的这种呃所谓突发事件，它所造成的股市的下跌，应该是短暂的吧？对，其
1: 实呃，我我们从呃买盘来讲，胡志明市现在大概是一千多万人哈，那一般预估啊哈，大概在。呃，五五年内胡志明市的人口会成长到一千五百万人，啊，换句话说，外来人口会更多了，哈、啊。那现在整个胡志明市市市中心其实已经没有，已经没有土地可以开发了，那、啊、就像我们刚,刚讲的第二郡，啊，就是类似上海浦东那边，哈、啊。那浦东那边不是只有金融特区哦、啊，它还有科学园区，那很多的高级住宅区也会也会落在那边，哦、啊，所以整个呃越南的土地。尤其是房价了哈、哦，就是每一年大概成长四个 percent 左右，这个速度还是没有停
0: 。好，那至于说这个越南的投资机会到底在哪里呢？哦，趁这一次跌下来，是不是越南股市很好切入的点？哦，不管是单笔投资或者定期投资，我们该怎么切入？哦，以及怎么去看呃越南股市长期的成长机会？因为我觉得最重要还是要回归到投资报酬率嘛。但我个人想到就是说，越南它其实就是过去台湾这个整个经济起飞的翻版了哈。我们这边先休息一下，等一下回来呢，我们继续请教中国信托投信的叶松炫。好，我们这边先进一段广告，等一下回到我们的节目现场。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。我们今天谈的是越南股市啊，因为越南股市这一波从四月以来的暴跌啊，不单单是让台湾的投资人这个大家很关注啊。我看到这个国际新闻版面上也大篇幅的在,在报道哦、啊，这个整个越南股市现在目前的情况，因为毕竟越南股市啊是去年全球主要股市里面涨幅第一名的市场啊，同时也是新兴亚股里面涨幅 number one 的哈、啊。而且过去这两年来，越南股市持续往上升哦。那直到今年一到四月，日元股市都没有跌哦，哦非常抗跌。但四月之后这波暴跌，刚才松炫谈到了，其实是内部因素，并不是跟国际股市挂钩。因为，呃，国际股市，比如说以外资来讲，占越南股市的比重才五趴嘛，那是跟台股外资占台股比重四四四十趴比起来，那真的就是。不能同样放在一个天平上比，所以不是外资哦，并不是国际股市跌造成越南股市跌，而是内越南内部的因素哦。就刚刚谈到了这个整个呃地产开发的单一公司的因素。那这样的一个因素下面，是不是现在就是切入了好时间点呢？哦，我们怎么去看越南股市中长期的机会？我们继续用视讯连线的方式啊，请教中国信托投信的国际投资科的主管叶松宪啊，松宪现在目前是不是一个好的点位呢
1: ？其实啊。我们用最近十年的、啊、哈每,每一个季度的涨跌幅来看了、啊、哈，那十年就四十个季度嘛哈，那第二季到现在的跌幅已经排名第二，仅次于 COVID 1 9的第一季哈，所以我、哦、那也是很大跌。对，所以其实它的因为分季度来看，就要了解它其实季度的极限在哪里哈，所以这个跌幅的幅度其实是够的。那另外一个就是说，如果以季节相来看的话，越南的指数、啊第一点常常会出现在第二季，嗯啊、第二季呢是因为，呃，说实在的，呃、就是题材比较少了、啊，就是相关股市的新闻比较少、啊，那另外一个就是融资断头、啊，其实、呃，在股市比较惊艳，大家知道，因为这是属于无差别攻击，哈、啊，会把很多好的股票，哈、啊，砍出来，所以就中长期而言，其实这个是一个非常好的进入点，因为有一个判断的指标、啊，在过去，哈、啊，从。越南指数有以来大概是二十六年、哦、大概整个指数的本益比降到十二倍以下的时候，其实都是一个大波段的一个买点、哦、那这个低于是今年以来第一次低于十二倍呢，就发生在上个礼拜
0: 。OK， 好，等于说越南股市这一波也有点恐慌情绪发酵了哈、哦。那但我这个越南的投资哦，我知道有 ETF 也有共同基金，像贵公司的、呃、越南机会基金。哦，这个是属于基金类型的。那请教一下，我们基金跟 ETF 最主要的差别在哪里呢？如果要投资越南的话
1: ，好，其实基金跟 ETF 最大的差别就是基金它的天值就是要击败大盘，哈、哦，就是可以帮投资人赚的比大盘的报酬率多，哈、哦。嗯、那 ETF 呢，其实就是追踪大盘嘛，哈、哦。可是呢，越南它的指数天生上它有一个跟其他指数不一样的地方。就是它有外资持股比例上限那一般一天不碰到这个呢，它会回避、啊、因为一旦达到外资持股满额的时候呢，它没有办法再买进，会出现流动性的问题、啊、那可是通常这些、啊、外资会、呃、持有满额、啊、就是咬着不放出来的，一定是绩优股的、啊、我以,以今年以来一直到上礼拜五为例、啊满额股啊，其实都还是正报酬，嗯嗯根本没有跟着大盘下来的哈、哦。那这个大部分是主动型基金哦，才有才有机会持有。好、哦，那另外一个呢，就是说 ETF 因为是按照市值加权平均，所以它这会按照整个胡志明指数的一个呃全指来排的、哦、像台台积电就是台湾台股 ETF 很多都是第一大全指股嘛哈、哦。那日呃，越南的第一大全职股叫 Vin Group,、哦哦啊、Group 就是 V I N a g g r o u 集团，那 Vin 其实就是越南越的意思的、哦、就越之集团哈。是,嗯、但是越南第一大全职股，它今年以来已经跌超过三成了。哦、那就变成说，如果你是跟随的指数、哦、那你的全职股表现又不好。哦、<Okay. S 2> 那另外一个另外一个全职股叫、呃、马三食品，它代码是 MSN， 今年以来也是跌超过三成。嗯嗯<哼>、哦。那这是就是说。为什么很多投资人就说、欸，我买的是 ETF， 那为什么 ETF 呢跟越南指数没有联动，反倒是输大盘越输越多？其实主要是它的主要权重股表现不好，主要是这样
0: 。好，所以大家把这个越南的投资 m e 搞清楚，对不对？这个所谓的外资满额股，其实外资法人买了之后根本就不会丢出来嘛，所以它根本股价都跌不下去嘛。哦、但是呢，这个全值股哈、啊、就会受到整个流动性的影响，受到整个恐慌气氛的影响，哦、就会变成是这样的一个状况。所以你买基金买 ETF 其实就有很大差异了，是不是
1: ？对，哦，那越南刚,刚我们再补充一下哈、哦，其实一般哈、呃，你如果是前五大全值股走势，大概会贴近大盘的哈、哦，因为它主导大盘的走势嘛哈、哦。但越南最近刚好不是这样，它前五大全值股它的跌幅远比大盘高啊、哦，因为因为呢。呃，我们刚刚讲外资满额股，它其实表现很好，很多都是正报酬，啊，主要是差异在这边啊。那另外一个木华哥讲很对、啊、就是这有点像是锁筹码的概念呐、啊，比如说因为常常外资的持股上限都是设四十九趴嘛哈，四十九趴在外资那边，那外资又不倒出来，那你就剩五十趴，那五十趴大股东可能常常又持有二三十趴，那就变那个一二十趴在外面流动了哈、啊，所以那个筹码其实很轻。那另外一个外资满额股哈，它有个特色哈，它主要是消费通路哈。今年呃越南去年七月有封城了哈，那现在越南其实解封了，那个消费力道出来哈。那第一季哈这些消费通路的营收成长，相对去年同期大概都在三成以上。<是>那随随着时间推进，其实这个比例会更高
0: 。好。中远，我知道越南股市的整体市值其实并不大，对不对？它现在目前的整个市值情况，以及它主要的上市公司的情况是如何呢
1: ？好，那整个越南的总市值在五兆台币，哈、哦，嗯、那做一个比喻，大概只有台积电的三分之一， 3, 台积电在十五兆，啊、哦，那这就是我们认为，就是说，呃，你要越南哈，你要推升，因为它是筹码轻的哈。哦那我们可以简单一个比喻，就是说，你让台积电涨一个 percent 的资金，可以让整个越南涨三个 percent。是啊，那那我常常跟我的朋友讲，就是说，如果你一个五年的投资规划，哈、啊，你放在台股，你期待它从一万六涨到三万二的期待值，跟道琼三万涨到六万的期待值，跟期待越南现在大概一千二的哈、啊，涨到两千四的期待值，大家觉得哪一个潜力比较高？嗯，啊。
0: 所以这个基本上，如果用我的比喻的话，越南有点像台股里面那个小型 IC 设计标股就对了，轻薄短小
1: 。对，因为整个越南、哦、它其实基本面非常的强、啊、大家知道，整个中国的供应链在往越南移转、啊、那越南的出口、啊、就是贸易顺差，其实越滚越大、啊、它预计到第二季第二季底了、啊、它的贸易外汇储备大概会超过一千两百亿美元、啊这个大概在呃三年前，它还是只有三四百亿哦，所以这个成长速度非常快、嗯、啊。它这边就顺顺到带到，因为我们投资海外哈、哦，会蛮重注重它该国币币的的的变化的哈、哦。对。或从最近一年呢来看的话，月盾大概贬值一个 percent， 啊，哦嗯、这是亚币里亚币里面跟港币有的，因为港币是盯住美元，不太会动的哈、哦，所以亚币里面算是很稳定的货币。
0: 所以这个在汇率风险上面相对是比较小的。好，那亚碧今年台币都贬七趴了嘛，对不对？哦，所以说相对而言，越币值而越越南盾只有贬一趴哈，那这真的在汇汇价上面是非常抗贬的哈。哦，所以这也可见就是说越南这个长期出口跟经济成长的实力都写在这个汇率上面了哈。好，那今天非常高兴请教中国投信、中国信托投信的叶松炫，好、哦，这个松炫来告诉我们整个越南市场情况。不过最后还是要跟听众朋友提醒了哈，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，所以呢，申购前应该详阅公开说明书跟投资人须知。